Guld har i mange år været et værdifuldt metal, som har været anvendt i industri, i smykker og som betalingsmiddel. På et tidspunkt for over 100 år siden svarede pengesedlernes værdi til guldbeholdningen i Nationalbanken. Guld har også været et populært investeringsobjekt, og kursen på guld har svinget som så mange andre investeringsområder, men på den lange bane har det eftertragtet metal været en rentabel investering. Jeg ringede til Nikolaj Vølver, som er salgskonsulent i firmaet Tavex. Firmaet, som handler med guld og sølv, har hovedsædet i Estland, men har filialer i hele Europa. Jeg startede med at spørge Nikolaj Vølver, hvem der typisk henvender sig for at investere i guld. Jamen, øh, for øjeblikket er det en lidt øh, større skare ligesom af mennesker, der er begyndt at henvende sig. Men typisk vil jeg sige, det er mænd i alderen 35 plus. Det er nok det mest typiske. 35 til 50. Men, øh, men i høj grad er der også mange pensionister, der er begyndt at henvende sig til os. Er det noget, man kan komme i gang med med, med stort set? Hvilket som helst beløb? Altså nu er prisen jo steget ret meget igennem de sidste, ja, de sidste 20 år. Så, øh, øh, så det er nogle rimelig høje beløb. Men jeg vil mene, at øh, der hvor man ligesom begynder at kunne, øh, det begynder at kunne betale sig, er når man køber 20 gram til det, der hedder 1 ounce, som er 31,1 gram. Det er ligesom den officielle øh, vægtenhed, man måler guld i. Og øh, 20 gram ligger sådan omkring 8.000 kroner lige nu, mener jeg det er. Og øh, en ounce ligger på øh, ja, øh, 11.000-12.000 kroner lige nu. Øh, så altså, det er jo nogle rimelig store beløb øh, for bare en enkelt ting. Men, øh, men når du ligesom går under det, så begynder du at betale rimelig store øh, procenter over øh, den aktuelle spotpris på guld. Hvad er det, der gør øh, guld så interessant at investere i, hvis vi sammenligner med, med værdipapirer og måske nogle andre edelmetaller? Altså det er jo øh, øh, i høj grad, at det er jo en fysisk vare, du har fingrene i. Øh, der er jo selvfølgelig muligheder for, at man kan investere i, i guld i en papirform. Øh, og det der er der også mange, der er interesseret i. Det kender jeg ikke så meget til selv. Men, øh, men altså, når vi snakker om det fysiske produkt som en bar og, en, øh, og guldmønter, så øh, er der jo noget fascinerende omkring at have øh, sådan en lille ting i hånden, som vejer så meget. Altså for eksempel en kilobar. Øh, en, ja, en kilobar øh, er cirka på størrelse med en smartphone. Så man, de fleste bliver overrasket over, øh, hvor, øh, ja, over hvor, hvor høj massefylden ligesom er i, i guld. Hvor meget vægt der kan være på, øh, i, i, så, i så lille en volume. Historisk set er det også en, en interessant investering, når man kigger øh, over de sidste 20, 30, 50 år. Ja, altså... Igennem de sidste 50 år er det jo, jeg vil sige, før, før 71 har guld aldrig rigtig været en investering, fordi der har det spillet en rolle som fundament for, det, for pengesystemet eller det finansielle system, hvor efter 71 blev vi ligesom fjernet fra det ved det, der hedder Nixon-chokket. Og efter det har, har guld fungeret som en, en 
en ting, man ligesom investerer i. Og, og, og det er jo det, der ligesom er interessant ved det, det er, at du har, hvad der historisk har været penge, øh, som folk har automatisk ligesom vendt sig til, fordi det opfylder en masse kriterier, som, som gør, sig, gør sig godt som penge, hvor mange andre ting, øh, mange andre varer kan have svært ved at, ligesom at, at leve op til det samme krav. En af tingene er jo, at du kan, du kan bevæge en, en stor mængde værdi på meget, meget lidt plads, og det kan let deles op. Så det, du siger, det er, at hvor øh, der tidligere har været en direkte sammenhæng mellem prisen på valuta og statsobligationer, så er guldprisen lidt mere uafhængig, eller meget mere uafhængig i dag i forhold til før 71. Ja, jeg vil faktisk på det skridt videre, at øh, de her valutanavne, vi har øh, nogle stunder, det stammer fra oprindeligt at være øh, vægtenheder øh, for guld eller sølv, for den sags skyld. Så for eksempel en dollar øh, var oprindeligt defineret som, øh, jeg mener, det er 371, du må ikke hænge mig op på det, men, men det er noget om, omkring det, 371 grains øh, sølv. Så det var ligesom den officielle definition på, hvad en dollar var. Og en krone var defineret som 4,03 gram guld. Så i virkeligheden var de pengesedler, der florerede, var bare en, en, et, et, ligesom en, en billet, du får til en garderobe på den mængde guld, der nu stod i banken. Så det var ikke så meget, at det var bakket op af guld, men det var mere, at, at valutaen var guld. Og når man så kigger på, på investering i guld øh, i forhold til andre edelmetaller, hvorfor er det mere interessant i guld frem for sølv? Altså, i Danmark er det jo mere interessant at investere i guld, fordi der er ikke moms på guld, eller på det, der hedder investeringsguld, øh, som er øh, guld i mønt eller barform i renheden øh, 21,6 grad eller derover. Hvis du køber den slags, er der ikke moms på, men ligegyldigt hvilken, eller hvilken slags sølv du køber, er der moms på. Det gør jo det selvfølgelig lidt mindre attraktivt, i og med, at du betaler øh, markant mere, end, end, øh, end hvad du ville have gjort, øh, hvis der ikke var moms på. Så der skal, det skal rykke så meget, før at det ligesom kan svare sig. Er det også noget med, at guld er mere sådan, altså grunden til, at vi er fascineret af investeringen i guld, er, at den er mere sådan, hvad kan man sige, universelt forstået på den måde, at guld kan bruges som betaling, øh, som sikkerhed for noget i alle lande, uanset hvor du er på hele jordkloden? Ja, altså guld har jo spillet en rolle i alle lande, og det har sølv også, vil jeg mene, øh, men, men guld har jo altid ligesom været, været øh, toppen af, af fødekæden, ikke? så jo, det, det er jo noget, der er universelt kendt, og, øh, og, det, og det er så let at, øh, at, at smelte om til noget andet, og det, ja, det forsvinder ikke, og, og det, bliver ikke, det ruster ikke, hvilket er noget, som, øh, som sølv gør. Så øh, hvis, øh, hvis et skib, øh, der er jo ofte, hvor man finder nogle gamle skibe, øh, spanske skibe eller et eller andet, som er øh, sunket ned på bunden af havet, hvor man så finder en stor mængde guld. Og det guld er der jo stadigvæk, og det er stadig noget værd, hvilket man ikke kan sige om, hvis der var en masse papirer, der lå på bunden af havet. Bliver der i øvrigt stadigvæk udvindet guld i verden? Ja, det gør der. Altså primært er det i, i, 
i Kina og i, øh, i Sydafrika, man, øh, man udvinder guld. Øh, Kina er så bare også en stor øh, hvad hedder det, forbruger af guld, så de eksporterer nærmest ikke noget guld. Det, det holder sig nærmest kun inden for landets grænser. Men, øh, men ellers jo, de to lande øh, producerer meget. Så er der så også et land som Kanada, der er også er kendt for at producere mange øh, øh, råvarer. Øh, det vil jeg mene er, er nogle af dem, der er. Og selvfølgelig også Rusland. Men der bliver ikke produceret så meget, eller der bliver ikke udvindet så meget øh, guld, at det devaluerer guldprisen? Nej, altså det har, det har generelt over tiden fuldt rimelig meget godt med befolkningstilvæksten. Okay. Så... Øh, Altså selvfølgelig er det jo ikke en, en, en lige øh, streg, men, øh, men det har fulgt nogenlunde med den mængde mennesker, der ligesom er, til, øh, ja, der er kommet til verden. Øh, og så er der jo også i høj grad med guld, øh, i og med at prisen er så høj på guld, er der, øh, er der meget genbrug i det. For eksempel har jeg, kan jeg huske, der var nogle reklamer øh, med, at... Øh, der er guld i din mobiltelefon, og øh, det er faktisk den lille mængde guld, der nu er i, i flere elektronikprodukter, er det faktisk øh, rentabelt at, at fjerne igen og sælge det. Øh, kan I mærke, at øh, interessen for at investere i, i edelmetaller, øh, specielt guld, er større, øh, når der er en krise? Markant. Det er selvfølgelig i takt med også, at, øh, at aktiemarkederne falder øh, helt historisk meget eller hurtigt. Hvor meget svinger prisen på guld øh, sådan historisk, hvis du kigger tilbage i tiden? Ja, altså det, det er jo lidt svært at sige, fordi øh, gennem størstedelen af historien har, har guld jo været, været det, man har, har, har målt priser i. Så, øh, så det er lidt, øh, lidt specielt at, at måle det på den måde. En måde, man kunne... Øh, man kunne måle det på, det er, hvad forholdet mellem guld og sølv er. Altså, hvor mange øh, gram sølv, man skal bruge for at købe et gram guld. Det er, det er noget, som mange folk i, i min øh, branche ligesom snakker om. Øh, men historisk har den været 1-20 igennem øh, ja, de sidste mange hundrede år. Det gennem det sidste, men øh, i, i de sidste hundrede år, vi har her, der har den gennemsnitlig været... 1-40, men den har svinget meget på den måde. Men generelt så siger man jo, at, at guld er, er noget, der har holdt sin værdi ret godt igennem tiden. Altså populært siges det, at, at man har øh, kunne købe en, en toga og et par sandaler øh, i det gamle Grækenland for, for en avns guld, og man for, i dag for en avns guld kan købe et øh, skræddersyet jakkesæt og et par sko. Altså, det er sådan en meget populær måde at, at, at sige det på. Det er ikke ens betydende, hvad det er rigtigt. Og selvfølgelig svinger prisen over tid. Men generelt så, øh, så følger prisen med på, på sådan, nogle her, øh, sådan nogle her varer. Øh, meget godt med guldprisen. Hvorfor er prisen på guld så høj i øjeblikket? Jamen, øh, i høj grad drives det jo af, af usikkerhed. Det, det dog, altså, der er jo rigtig mange forskellige holdninger omkring min egen øh, personlige holdning. Øh, det er, at, øh, at vi har meget, meget lave renter, især i, i vestlige lande, og der bliver øh, i de sidste 10 år er blevet lukket en hel masse øh, valuta ud øh, efter øh, diverse øh, aktiver. 
Altså, responsen på finanskrisen var jo at, øh, i høj grad at, at opkøbe øh, statsobligationer, og i andre lande er man gået endnu videre med at øh, gå ud og opkøbe ting på aktiemarkedet. Men i og med, at man ligesom lukker alt den her valuta ud øh, i systemet, så vil det uundgåeligt også løbe efter guld og herved drive prisen op. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre til, til allersidst, hvis man som kunde kommer ind med, lad os sige, 30-40.000 kroner og køber øh, en vis mængde guld for det. Hvor opbevarer øh, kunderne det typisk? Er det noget, I opbevarer for kunderne, eller tager de det med hjem og ligger i skrivebordskuffen, eller er det i bankboksen? Altså, det er meget forskelligt. Først og fremmest, så, så opbevarer vi ikke noget guld for nogle kunder, desværre. Det har der været lidt idéer om, hvad man måske skulle gøre, men... Sådan som det har været indtil videre, har der ikke rigtig været nogen idé i det, mm. og det har ville været for dyrt at, at, at sætte sådan en forretning op. Men ellers så er der lidt nogle forskellige tilgange til det. Der er nogen, der gladeligt sætter det i, øh, i en bankboks i banken. Så er der også nogen, der køber guld, netop fordi de er meget kritiske over for den finansielle sektor og deres bank. Mm. Så det er det sidste sted, de nogensinde vil lægge deres guld. De vil enten have det liggende derhjemme øh, i en skuffe, eller grave det ned i haven. Det har der også nogen, der gør. Det lyder som om, at der øh, er store følelser forbundet med, med, med den investering i guld. Ja, altså de fleste, der, der ligesom træder ind i den verden, har ligesom ændret deres øh, mindset omkring mange ting. De fleste har, har ligesom gået igennem et eller andet. Det kunne være øh, nogen, som har mistede næsten alle deres penge i, øh, i et eller andet foretagende op til finanskrisen. Og så har de så på en eller anden måde fundet frem til øh, guld, hvor det ikke var noget, de havde tænkt på før. Og det har jo så på sin vis ændret deres liv. Og den måde, de ser penge eller finans på, 